0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: de 2024 y le doy las gracias por acompañarnos en esta transmisión de una videocharla astillada más muchas gracias, saludos a todos quienes desde muy temprano ya desde hace varios minutos están atentos aquí colocando sus mensajes en el chat de esta transmisión gracias, gracias eh, dice Manuel Chijate, excelente noticia el rechazo de Morena a Hank Ron, aunque quedan otros oportunistas como Rommel Pacheco y el priista Marín, se refiere a Jorge Carlos Ramírez Marín. Eh, Mónica Tavares dice que bueno que Citlali se dio cuenta del gran error que se estaba cometiendo con los Hank. Guillermo Bonilla Bernal nos envía saludos desde la hermana República de Tláhuac. Muchas gracias. Um, Edgar Mondragón dice una tenue luz al final de túnel si se confirma que no se aceptará a este criminal como candidato de Morena, el pragmatismo puede ser necesario, tiene que haber un límite um, mm, mm, eh, tumbar lo que pesa y estorba dice Aleli Verduzco, quitar lastre para caminar sin el peso de nefasta persona, el pragmatismo no puede arruinar un proyecto. Bueno, de todo hay. Todo está por aquí. Excelente noticia, dice Producciones Events. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias a todos quienes ya van llegando, registrándose, comentando, dando información eh, de todo lo eh, relevante de este día. Lo más interesante, me parece a mí, pues está en este tema. Antes de entrar en materia, déjeme decirle que, bueno, en esta feria de Saltimbankis, que van de un lado a otro, Indira Kempis, que usted la recordará, senadora por Movimiento Ciudadano, que quiso ser, al menos se registró para tratar de competir contra Samuel García y quien se hubiera inscrito más en Movimiento Ciudadano en busca de la candidatura presidencial. Indira Kempis se quejó, y yo creo que con justa razón y que en derecho pudo haber tenido alguna respuesta positiva en el sentido de que fue excluida a la mala de ese proceso. Una senadora la entrevisté yo hace tiempo eh, con posturas muy especiales. Fue a ese registro de la aspiración a la candidatura presidencial de MC descalza eh, con un gato, con un animal y para hablar de eh, pues de temas eh, eh, que tal vez no eran exactamente los que podría uno esperar en una propuesta de candidatura de ese tipo. Eh, finalmente la batearon dentro del movimiento ciudadano, no le hicieron caso, quedaba pendiente el tema de lo que podría ser por la vía de la recurrencia al poder eh, electoral, es decir, específicamente al INE y al Tribunal Judicial, al Tribunal Electoral Federal, pero ya ha anunciado que se pasa a la bancada del PRI. Sassman. O sea, brinca de la lumbre para caer. En el caso hirviendo, eh, dice que va a estar, se incorpora a la bancada del PRI, ya se tomó la foto con el nuevo prócer que la acompaña, Alejandro Moreno, conocido como Alito. Y con esto el PRI pasa, si no me equivoco, a la cual, al cuarto lugar, dentro del número de senadores. Eh, es una fracción ya microscópica la que queda del PRI, nada que ver con lo que fue aquel partido aplanadora, y ni siquiera en peores momentos durante el foxismo y el calderonismo tuvo una conformación tan minúscula, tan microscópica, y bueno, pues eso forma parte de las novedades políticas que se van dando en estas horas. Eh, Indira Kempis, pues, se pasa... A la bancada del PRI en el Senado. Otro tema que me parece interesante es lo que ha reportado la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que dice que luego de la reunión de la delegación mexicana que fue a Estados Unidos luego de que una importante delegación de aquel país vino al nuestro... Eh, para hablar sobre migración, la preocupación de Joe Biden y del gobierno de Estados Unidos en general acerca de la migración, sobre todo con la presión de los republicanos que no quieren ni siquiera aprobar fondos para Ucrania, si no se resuelve lo que uno de esos dirigentes políticos republicanos del Partido Republicano dijo, sí, Ucrania, sí, los fondos, pero frontera, 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 lo que queremos saber es qué va a hacer Joe Biden para frenar el, el tráfico y el ingreso de migrantes por la frontera sur de ellos, que es la norteña de nosotros. Eh, dice Alicia Bárcena, con ese lenguaje que suele utilizarse, bueno, pues si en algo se cuidan las palabras y se ocultan las cosas profundas, es en la diplomacia. Y bueno, dijo Alicia Bárcena que el encuentro de hoy eh, con esos funcionarios había sido... Eh, eh, muy productiva, dijo, productiva, sí, sí, productiva de qué exactamente. Y dijo esas palabras que dicen nada de lo que realmente está en el fondo del asunto. Con cooperación regional y visión de largo plazo, lograremos que la movilidad laboral sea segura, ordenada, regular, humana y palanca de desarrollo. Bueno, pues muy interesante, pero en lo concreto, lo que Estados Unidos quiere es que México apriete el guante, apriete y evite que sigan trasladándose eh, migrantes a lo largo de nuestro país para entrar o tratar de entrar a Estados Unidos. Es decir, que la Migra 4T que se constituyó durante el gobierno del presidente López Obrador sea ahora Migra 4T+. Plus que apriete mucho más que impida mucho más y que se establezcan otro tipo de medidas para que en Estados Unidos estén más tranquilos luego de que ya sabe usted que en las próximas elecciones mmm, la pieza de Estados Unidos y la migración con uh, Donald Trump pues es una pieza principal de su discurso provocador, ya amagó dijo si yo llego a presidente, eso dijo Donald Trump habré de cerrar la frontera cerrar la frontera bueno pues estos son algunos de los temas interesantes antes de entrar al que me parece que es el central. Eh, creo que tenemos que tener el contexto claro. Si sí, hoy se está anunciando por parte de la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Citlali Hernández, que eh, se acordó ya con el partido Encuentro, eh, solidario se llama ahora el PES, el famoso PES, el Partido Evangélico, el que hizo alianza con el presidente López Obrador en 2018 el que dirige Hugo Eric Flores, que luego como premio lo hicieron delegado del gobierno federal en Morelos donde el PES impulsó al impresentable y pésimo gobernador Cuauhtémoc Blanco para llegar a nombre de esa alianza y con el PES como partido siglante, es decir el que, el que dice yo soy el que lo propuse eh, a Cuauhtémoc Blanco que ha resultado una, una previsible pifia política mayor, previsible digo, ¿quién podría esperar que Cuauhtémoc Blanco pudiera hacer un buen papel como político? Bueno, como gobernante. Eh, pues ese mismo partido es el que está ahora y hay una, eh, la propia Citlali Hernández a través de un mensaje en redes sociales dio a conocer esto. Dice, el PES es un partido que nos acompañó desde 2018. La gran votación que recibió Partido Morena entonces impidió que lograran su registro nacional. Pero todas y todos sus legisladores han acompañado siempre, con mayúsculas siempre, el proyecto de la 4T. En algunas entidades donde tienen registro local vamos en alianza. Sin embargo, platiqué con su dirigente nacional, Hugo Erico, Hugo Eric Flores, y acordamos, acordamos, dice... No ir en alianza en Baja California. El PES participará en la campaña presidencial. Seguimos juntos con la continuidad de la transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y allí están sonrientes Citlali Hernández y Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores, que no me cansaré de recordarlo, sostuvo una agria y dura discusión con Samir Flores que era uno de los líderes de la resistencia en Morelos contra el llamado Proyecto Morel Morelos que incluye una termoeléctrica y tuvo en la noche una fuerte discusión con palabras duras de parte de Hugo Eric Flores, que era el representante del gobierno federal ahí en Morelos. Y a las pocas horas fue asesinado a las puertas de su casa Samir Flores. Llegaron dos personas, eh, tocaron a la puerta, salió Samir a ver qué sucedía y lo acribillaron, lo mataron ahí a la puerta de su casa y un par de días después o al otro día, no recuerdo, se realizó una de esas encuestas patito que se realizaron en los inicios de esta administración. Patito, sin ninguna organización verdadera, sin ninguna credibilidad, sin ningún respeto al voto, O sea, pusieron mesas ahí. ¿Quién vota a favor de la termoeléctrica? Pase a firmar. Y el que no, pues aquí se llevaron las urnas a sus casas, las tuvieron quién sabe dónde. Y al otro día dijeron, la inmensa mayoría de la gente está a favor de la termoeléctrica. Señor presidente López Obrador, está aprobada, adelante. Y de ahí se dio esa pretensión que continúa de instalar el muy repudiado eh, plan Morelos. Bueno, todo esto se lo doy como contexto porque hoy hay eh, contento y creo que con justa razón en filas morenistas y filas de quienes no militamos en ese partido, pero que mantenemos una visión de izquierda y de lucha social. Y nos resultaba terriblemente inaceptable que un personaje como Jorge Hank Ron pudiera ser eh, el jefe, del de, dueño del pez en Baja California y que por ese camino se fuese a dar una gran porción de poder en Baja California al pez cuyo jefe es Jorge Hanron. Jorge Hanron, uno de los hijos de Carlos Han González, que usted lo recuerda, Carlos gan González fue un, un modesto profesor del Estado de México que tenía la habilidad de escribir, de escribir a máquina y de tener habilidad y, y una inteligencia eh, notable y comenzó a hacer carrera política y fue presidente municipal luego de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Agricultura, eh, regente de la Ciudad de México se dijo que no llegó a ser presidente de la República por el origen alemán de paterno, el Hank y porque en aquellos tiempos estaba prohibido que un candidato a la presidencia de la República o más que prohibido, estaba establecido en la Constitución que un candidato a la presidencia de la República tenía que ser hijo eh, por ambos, por el padre y por la madre de padre y madre mexicanos por nacimiento eh, eh, requisito que se eh, eliminó para darle paso a Vicente Fox Quesada, Vicente Fox Quesada se benefició del retiro intencional de esa cláusula de esa parte de la constitución para permitir que ya solo se necesitara ser hijo de uno, de uno de los dos padres fuera nacido en México, el otro podría ser de otra manera sin problema entonces, aquí, esta historia: Carlos Jan González supo convertir la riqueza del gobierno, la riqueza colectiva, la riqueza de los mexicanos en patrimonio personal. Y pasó, y fue un exitoso político, pero al mismo tiempo un exitoso empresario. Y, fue, y se quedó con tanto dinero: era un hombre que sabía cortejar a los del poder. Por ejemplo, al final de la administración de José López Portillo, apestado López Portillo al final de su sexenio, repudiado. Después de que había jurado que iba a defender al peso como un perro, eh, Carlos Han le regaló mansiones para poder pasar tranquilamente sus últimos años. A esas mansiones se les llamó la colina del perro. Regalo del político que dijo, yo te regalo todo esto, riqueza al por mayor. Bueno, pues de ese camino viene la riqueza que entre otros temas tiene hoy la constitución de Banorte, que preside, cuyo director, presidente, es Carlos Han González, eh, hijo, nieto de aquel, de aquel Carlos Jan, pero mm, con los mismos apellidos, Jan González, porque además ese González, se refiere eh, a don Maseco, que era el fundador de Maseca y de toda este, esta serie de negocios relacionados con el maíz, siempre aprovechando las eh, rendijas, los negocios con el gobierno, los tratos privilegiados con la élite política. Y bueno, pues Carlos Jan González, como secretario de Agricultura apoyaba y aprobaba aquello que luego de otro lado beneficiaba a los grupos cercanos a él o a él mismo. Total, fortuna proveniente del ejercicio político. Así como Miguel Alemán fue el ejemplo de la rapiña del, en su tiempo, así también Carlos Juan González lo fue. Eh, y ahora Jorge Han, que no tendría por qué ser responsabilizado de lo que hubiera sido su padre de ninguna manera, pero Jorge Han ha creado su propia historia. Una propia historia que, entre otros temas, ha sido el de su feudo, el grupo Agua Caliente que tiene el hipódromo y los centros de apuestas, los que usted ve en la televisión y en las redes sociales, Caliente Apuestas y no sé cuántas cosas, corresponde a Jorge Hank que ha estado en la cárcel, que ha estado acusado eh, constantemente. Cada semana en el Semanario Z se publica una página donde dice ¿Por qué me mataste, Hank eh, digamos, literariamente firmada por uh, el Gato Félix, que era el cofundador y codirector de este semanario Z, junto con Jesús Blanco Cornelas mm, Todo apuntaba, apunta y ha apuntado a que la autoría del asesinato del de, de Gato Félix, que era muy crítico, ácidamente crítico, a veces mm, pues hasta... Que diría casi vulgarmente crítico de algunos personajes, y entre ellos eh, Jorge Hang Rohn en Tijuana. Eh, todos, todos los caminos llevan al hipódromo y al grupo caliente, al hipódromo de agua caliente, porque eh, pues quien formalmente quedó acusado y procesado y sentenciado era el jefe de escoltas de Hang Ron, y toda la serie de elementos, todos todos tienen como referencia el Grupo Caliente y a Jorge Han Ron. Eh, no solo eso, sino que ha sido alguien acusado de tráfico de especies de animales salvajes, cuyo movimiento sería prohibido. Un hombre con 23 hijos, lo cual no tiene nada de, de malo, eh, que ha expresado que um, el animal que más le gusta se llama mujer el animal que más le ha gustado son las mujeres, por una parte y por otra, un personaje que ha buscado ser gobernador de Baja California lo ha intentado ser por el PRI y por el propio Pez, que ha sido presidente municipal de Tijuana y que en 2021, si no me equivoco fue en 2021 cuando comenzó eh, a incorporarse con el PES eh, maniobras, dinero inyección, campaña eh, un hijo de él quedó como regidor de Tijuana y ahora estaría buscando ser candidato a diputado por Morena en esta alianza con el PES y con Hank. De sus 23 hijos, uno de ellos es el dirigente estatal del PES, del Partido Encuentro eh, Solidario. Y el otro es el regidor por Tijuana y quiere ser diputado local. Morena le entregó al PES, es decir, a Han Grón, o le había entregado dos candidaturas a presidencias municipales. Recuerde que eh, Tijuana tiene que son cinco o seis municipios, dos de ellos Tecate, el de la famosa cerveza, y otro Rosarito, que se constituyó hace pocos años y es una, una parte que antes formaba, estaba integrada con Ensenada. Eh, Rosarito y Tecate para el pez de Hangron. Han, Han y mmm, regidurías y sindicatura, la sindicatura de Tijuana. Tijuana que por lo demás ahí ronda el, el interés del Partido Verde. Bueno, y entonces Morena, si la gobernadora de Baja California es de Morena, Marina del Pilar, Ávila Olmedo. Olmedo o Olmeda, pero es Marina del Pilar. Marina del Pilar, sin ninguna historia real de lucha política de izquierda, ni social, ni nada, casada con Carlos Torres, que fue diputado federal del PAN, eh, que fue persona muy relacionada con Felipe Calderón Hinojosa y que todas las voces en Baja California hablan de que el poder tras el trono sigue siendo este hombre y el interés panista y de los grupos eh, de esta índole. No hay un buen gobierno de Morena en Baja California. Es como en otros lugares una apariencia forrada de guinda, pero en el fondo son los intereses del partido... Eh, del panismo los negocios la tranza, la frivolidad Marina del Pilar ¿no? bueno, ¿y entonces por qué fue candidata y por qué llegó a gobernadora? Pues por el apoyo abierto, explícito inocultable de Mario Delgado Mario Delgado que la ha impulsado eh, verdaderamente de una manera eh, pues muy excesiva muy muy comentada incluso en algunos corrillos de Baja California. Eh, mal gobierno, pésimo gobierno, pésima candidata, pésima gobernadora, pero ya sabe, la marca guinda, la expectativa del cambio, la transformación por sí misma, el peso de Andrés Manuel López Obrador, que siempre he dicho es el imán electoral, bueno, pues caminó y avanzó y triunfó, pero pues ha hecho un mal gobierno. Miren, ella todavía a finales de diciembre estaba celebrando o estaba hablando de cómo eh, la alianza con el PES, es decir, con Jorge Hanron, iba a ayudar a la transformación. Veamos este segmento de un video.
0: Claro que vamos por el carro completo, vamos a seguir sumando, vamos a seguir construyendo y por supuesto que lo más importante siempre es la transformación, es la transformación. Y como tú lo comentaste, hoy vamos las dos fuerzas políticas más importantes del Estado juntas, como fuimos también en el 2018. Hay que recordar que el PES fue también en alianza con Morena en el 2018 apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este año, pues no es la excepción. No es la excepción. A nivel nacional, el PES va con, con la futura presidenta, con la precandidata, va con Morena a nivel nacional, el PES también. Este, y en ese sentido, pues en Baja California se han sumado a esta gran alianza en la cual estoy convencida que vamos a volver a ganar. Ya con el Frente ni el PRD quiso ir, imagínense. Entonces, vamos, vamos por todo, vamos a seguir construyendo la transformación de México porque eso es lo más importante para todas y todos nosotros.
2: La transformación, hay que transformar. Bueno, Julio Astillero y otros, no sean mal pensados. A lo mejor la señora Marina del Pilar no sabía muy, muy bien que Jorge Hanron era la fuerza verdadera. ahí. no, claro que no. Ella invitó a su toma de posesión a Jorge Hanron. Se fotografió con él y con sus hijos. Siguió invitándolo a diversos actos. Mantuvo, mantiene, una relación política con Jorge Hangron, quien dijo que él reconocía el triunfo de Marina del Pilar y dijo que se ponía a sus órdenes y dijo que él iba a ayudar como siempre lo ha hecho cuando le dan permiso de poder ayudar a la gente. No, hombre, no, 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 no sí, es estremecedor así el, el, la decisión de estos personajes para ayudar al pueblo, Jorge Hangron. Eh entonces, es un, la decisión de hoy es un golpe político para Marina del Pilar, la pésima gobernadora de Baja California. Para Mario Delgado, que al seno del Comité Nacional de Morena no pudo sostener las decisiones que ya habían impulsado tanto él como los mandos políticos de Morena. Pero hubo rebelión interna, hubo un rechazo. Muchas personas Advirtieron dentro de Morena y otros que no somos partidistas, pero dijimos esas son verdaderamente es una ignominia vergonzoso siquiera que se hubiese pensado en esa alianza. Vergonzoso que se hubiera firmado oficialmente ante el Instituto Electoral de Baja California. Por cierto, mañana, mañana se va a notificar oficialmente este tema para que el Instituto Electoral de Baja California tome nota de que se deshace este convenio de inclusión del de, eh, partido Encuentro Social, Encuentro Solidario y eh, Jorge Hanron. La verdad es que es muy preocupante, pero. La verdad, la verdad es que sí, qué bueno que se den este tipo de decisiones, eh, qué bueno que haya un freno a tanto daño que le ha hecho Mario Delgado, pero no solo Mario Delgado. Mario Delgado es un instrumento operador de decisiones superiores. Ahora sí que, ¿qué dicen por ahí? El que entendió, entendió. O sea, Mario Delgado no está ahí nomás porque tiene una fuerza enorme y intereses que lo sostienen. Es un operador eficaz de lo que le ordenan y los pedacitos que él puede agarrar para él los acomoda y los arregla, impulsa donde puede y él hace su juego por su lado. Pero no, es más que un operador. Si realmente hubiese una intención de frenarlo, ya habrían funcionado cuando menos algún tipo de... Señalamiento, descalificación desde ámbitos superiores al del propio Mario Delgado. Pero el gran problema es que siguen este tipo de nominaciones y designaciones inaceptables, aberrantes. Claro, Hang Ron es el, la culminación, es el ejemplo más escandaloso. Así como que dices, ¡híjole, híjole, Jorge Hank Ron! No. En su momento se dijo García Harfus no, no puede ser candidato a gobernar la Ciudad de México nada de aquello que en su momento se dijo respecto a García Harfuch ha sido desmentido eh, diluido o ha habido una presencia de García Harfuch que diga efectivamente formé parte de esto, sucedió esto, sé esto de lo que pasó, No, 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 no y bueno, pareciera que se dice oh, hombre, ya bueno, no fue candidato a gobernador de la Ciudad de México va a ser candidato a senador, bueno hombre, ¿qué pasa? pero está encaminado para ser secretario de Seguridad Pública y las historias que hay ahí detrás son historias densas, complicadas y ya lo vimos en el propio acto del cierre de precampaña de Claudia Chainbaum ahí destacadamente, con una imagen muy destacada en la que los uh, quienes estaban asomando en el encuadre eran García Harfus atrás y a un lado, bueno, pasando la imagen de, de Claudia Chainbaum del otro lado, en el otro extremo, Ernestina Godoy lo judicial, lo policíaco, decir aquí están, bueno eh, pues ahí siguen como, pero son los casos más llamativos, los que mueven más al enojo, y luego cuando ya no culminan con esas pretensiones específicas se dice, ah bueno ya recapacitó el partido qué bueno que están analizando qué bueno que son capaces, sí pero ahí siguen todos los demás, ahí viene Erubiel Ávila, Erubiel Ávila el gobernador de del Estado de México que lo fue del grupo Atlacomulco y de toda esta bola de gobernantes que tanto daño le hicieron al Estado, al Estado de México. Ahí viene por la vía del verde, porque el verde es el... Por cierto, qué terrible escuchar a Claudia Sheinbaum en una reunión con el Partido Verde y finalizar, diciendo que arengando, gritando, elogiando. ¡Y viva el Partido Verde! ¡Con el Partido Verde! De las principales tranzas políticas de este país, el, el ente de las cuatro mentiras, ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni defiende a México un negocio particular que ha hecho mucho daño a México y que lo sigue haciendo porque ahora es el caminito para que puedan llegar algunos personajes impresentables. Ya sucedió en Yucatán. Por esa vía llegó Jorge Carlos Ramírez Marín luego de 45, cuarenta y tantos años de prismo y que todavía hace semanas era priista y que ahora pues ya renunció porque ya no, ya murió y se va al Partido Verde. Y entonces Morena dice, no, pues es que en la alianza y todo, pues entonces entra y ahí va de candidato a senador. Ya lo hemos dicho, lo reitero. Los can las candidaturas al Senado por Morena de esta ocasión de 2024 son las mismas que el PRI presentó en Yucatán seis años atrás. El PRI seis años atrás presentó a Jorge Carlos Ramírez Marín y a Verónica Camino Farjat. Ahora Morena solo invirtió el orden y pone a Verónica Camino Farjat y a Jorge Carlos Ramírez Marín. Los mismos, los mismos del PRI hace seis años, ahora van ahí. Y el caso de Romel Pacheco, pues ni para qué hablar, de Luis Fernando Salazar, calderonista de toda la vida, que ahora va para el Senado por Coahuila, eh, José Chedraui en Puebla, que fue recolector de dinero eh, para la campaña de Peña Nieto y que fue presidente del PRI municipal por ahí, eh, por uh, Puebla, en la capital Puebla, pero además... Otras eh, expectativas, otras eh, precandidaturas están absolutamente llenas de personajes que no son tan conocidos a nivel nacional, pero que a nivel eh, estatal y a nivel regional la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué los que antes lucharon contra todo esto, los que eran nuestros adversarios acérrimos, los que reprimieron, los que robaron, los que hicieron tranzas, los que se burlaron de nosotros, porque ahora son los candidatos para llegar a puestos de elección popular. Ah, es que hay que hacer apertura, frente amplio, el plan C. El plan C no puede ser así, un plan de abdicación de los principios y de un programa colectivo que es el que se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, pero pues mucha gente sigue embelesada con la idea del plan C que muy difícilmente podrá conseguirse. Y que llegado el momento, recordemos que el propio presidente de la república se comprometió a que en su primer trienio, es decir, López Obrador, no iba a impulsar reformas que estremecieran a los grandes sectores. No tenía mayoría calificada, no la logró López Obrador en 2018, pero mediante una serie de arreglos y de alianzas tenía una votación que podría darle eh, la cercanía a la mayoría calificada, pero ni siquiera se intentaron las grandes reformas, la reforma fiscal, la reforma a medios de comunicación, muchas cosas que pudieron hacerse y no se impulsaron. El plan C es un plan electoral para tratar de que haya el mayor número de votos para 2000 en este año 2024, pero que difícilmente va a llegar a tener esa mayoría calificada y menos con estos impresentables que siguen saliendo por todos lados. Bueno, pues ya me eché un choro muy largo en este viernes donde... Pues comenzamos nuestro descanso de fin de semana. Les agradezco, veo que llegan muchos uh, comentarios que les agradezco. Luna Estrella dice, Morena nos traicionará en un futuro no muy lejano. Eh, Amapola dice, nos dejamos llevar por un cambio, pero no llegó, voló. Lo dicen los del PRI, lo dicen los del PRI, ya son Morena. Irais Olmedo, puras mentiras. Cada día muchos nos dimos cuenta como él. Eh, Luna Estrella. Bueno, ya está aquí lo de Luna Estrella. Erick Suárez. La antipatía solo correm, corrompe y Morena se corrompió. Norma López. Totalmente de acuerdo con Julio. Eric Suárez. La gente que no critica es parte del problema. Como aceptan todo sin exigir. Eh, voy dándole como va cayendo. Alejandra Dodero. Todos iguales que diga el presidente que No. Eh, Hassel, Margarita Castro, la falta de agua en el Estado de México, eh, eh, Gerardo Ríos ya está decidido, es Claudia, viva la 4T, el pueblo está unido, eh, Rodrigo Torres, todas las corcholatas son iguales, Aerotécnico dice también Her Erubiel el Chapitas saltó como chapilín al verde, pues sí, la verdad es que, ¿qué se puede hacer frente a todo esto?, ya viste que Morena es el viejo PRI, dice Verónica Román. Eh, eh, Verónica Román dice, tienes razón y por tu objetividad nunca serás un puro. Eh, fray, le saca, fray le saca. La verdad me vale quien esté en seguridad. Lo que queremos es disminuir este desastre de México que nos dejó el PRI, Pan y Morena en seguridad. Es que no se puede decir algo así. Con todo respeto, Fray le saca. Porque no se trata de que me vale quien esté en seguridad. Pues precisamente eso es parte del gran problema. Que se dice, no hombre, ya el que quiera, pues ya ni modo, pues ya que... Eh. Salvatore Mundi, le dan demasiado al Niño Verde en Jalisco, claro, otro lugar donde hay una concesión al mal llamado Niño Verde Jorge Emilio González, que es toda una historia la del Partido Verde, los negocios de la medicina, los, los orígenes eh, familiares que fueron secretarios de salud, gobernadores, y luego crearon el negocio llamado Partido Verde Ecologista de México como un títere político partidista más, un negocio, que así ha seguido siendo hasta ahora. Eh, eh, Ofelia del Sinore pregunta a los gobernadores de Morena si han trabajado realmente por los pobres, por los desprotegidos. ¿Ha habido algún tipo de transformación? Ofelia, retomo su pregunta e invito a quienes nos escuchan a que nos digan cuál ha sido un gran gobernador que se diga encarnó los principios de la regeneración nacional y es el ejemplo de lo que queremos hacer. Por favor, eh, díganme en qué lugar donde ha gobernado Morena ahora en esta oleada, dónde hay un ejemplo, dónde hay ejemplos. Así que digamos, híjole, o al contrario, han resultado, como yo creo, la gran mayoría, una verdadera decepción cargada de corrupción, de ineficacia y de muchas cosas. Eh, Luis Alberto Soto Alcántar dice, Hank es la antítesis de los valores de Morena, sin duda. Quien lo dude debe regresar a estudiar los estatutos y moverse con pies de plomo en su decir y actuar. Eh, Marcelo Ríos dice, AMLO ha permitido todo esto, Lolita Dalbert. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Por quién votar? Lolita, es que ese es el gran problema y luego se enojan He escrito varias veces de ello. Vivimos con la zanahoria electoral. Eso es zanahoria electoral la que hace que vayamos caminando la próxima elección ya mero en la siguiente tú votas, sigue votando síguele votando aquí están los candidatos este se va a cumplir voto ay caray no se pudo hubo problemas que siempre digo que quienes llegan al poder digan que hubo problemas y que no los dejaron hacer las cosas es como si un equipo de fútbol se quejara de que el otro no lo dejó meter gol pues claro que no lo va a dejar meter gol y claro que va a hacer todo lo que pueda para evitar que lo derroten o derrotado va a hacer todo lo posible para que el otro pierda y recuperar. Pues eso es natural, es la pelea natural, pero si se pasa uno diciendo es que no nos permitieron, es que los intereses creados, es que las estructuras, es que la herencia. No, no, no. Pues Bueno, se llega al poder para plantear cosas alcanzables e irlas cumpliendo. ¿Por quién votar? ¿Por quién votar? ¿Por quién votar si seguimos con la zanahoria electoral por delante? No a Chapulines en Morena, dice Olimpia. Gracias. Eh, aquí en el Estado de México todo sigue exactamente igual, dice Marco Antonio. Pues sí, la verdad, digo, que puede cambiar de verdad cuando la forma en la que se ha estructurado el poder político nos muestra que muchas veces llegan para seguir haciendo política, para conseguir dinero, para financiar las siguientes campañas electorales, zanahoria electoral, zanahoria electoral, eh, y para decir más adelante, y tenemos que trabajar y tenemos que luchar. Eh, vamos a votar por el menos malo, en este caso es Claudia. Xochitl no sabe hilar un discurso sin teleprompter, Fray le saca. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, hay que votar. Digo, yo creo que Claudia eh, Sheinbaum es... Eh, eh, la carta que puede darle una expectativa y una esperanza de cierta continuidad de lo bueno que hay, de cierta corrección en lo malo, pero sigo viendo cosas muy preocupantes. Soy de Michoacán y sí, no veo cambios, dice Felipe Méndez ¿Qué cambio va a haber en Michoacán? Inés Pérez y allá lo que mandan son otros factores. En Chiapas, Rutilio. Ja, Rutilio, horrible, terrible desgobernó a Chiapas. Hay muchos desplazados por el crimen organizado. Nadie hace nada, ni el gobierno federal ni estatal, mucha indiferencia, dice Inés Pérez Robledo. Y sé que se enojan los que ven, que quisieran que estuviéramos aquí pintando un México color de rosas, bueno, color de rosa no, un México color guinda que está feliz de la vida y todo. No, Chiapas está de la fregada, Chiapas está abandonado Rutilio Escandón no está haciendo nada, todas las autoridades están ahí, nada más viendo cómo los grupos del crimen organizado se pelean por el control de Chiapas y generando asesinatos, masacres, balaceras amenazas, extorsiones y desplazados gente que tiene que estar saliendo de su tierra para irse a otro lado porque si no, saben que los van a matar eh, Julio, sí, ya había candidatos registrados para Tecate y Rosarito. ¿Irán solo por el PES? Sí, pueden ir solo por el PES esos uh, candidatos registrados. Entiendo que por Tecate, por Tecate va quien era presidente municipal por Morena, creo, y que en estos arreglos que hubo dijo, ah, pues yo me voy por el PES y creo que se registró por el PES, algo así. Y Gerardo Ríos me dice, el pueblo no te cree. Bueno, ¿qué le hacemos? Eh, Alegre Maxi, que eh, aquí en Yucatán nos impuso a puro pinche Chapulín, sí, Alegre Maxi. Creo que en Yucatán de veras no se midieron, no se midieron. Eh, pero no solo eso. Eh, Alfredo Carrillo González, tú le llamas zanahoria, yo le llamo piña. ¿Mm? Bueno, bueno, está bien. No vamos a entrar aquí en discusión por el nombre de las frutas. ¿Qué tal, gobernadora? Claudia no es un ejemplo, dice Gerardo Hernández. Eh, Claudia, ¿no es un ejemplo? La Ciudad de México es algo distinto, digo con todo respeto. En la Ciudad de México ha habido una larga historia de gobiernos eh, eh, progresistas con esa terrible bache que constituyó el periodo en el que estuvo Miguel Ángel Mancera y hay una presión que siempre está ahí. Bueno, Jesús Vaca Rodríguez en, Azcap en, Az en Azcapozalco, no aceptamos imposiciones. Esto es para Mario Delgado, Jesús Vaca. Por cierto, que dónde? En Tlalpan o en Tláhuac quieren poner al hijo del líder sindical Pedro Aces. De veras que es otra, otra de esas cosas que dices... ¿cómo se atreven a hacer ese tipo de cosas? Pedro Haces, líder sindical de matriz priista, eh, protegido, impulsado y apoyado por Alejandro Murat y por Ricardo Monreal, y ahora quiere que su hijo sea el candidato a la alcaldía de Tláhuac, creo que es de Tláhuac o de Tlalpa, no sé, Tláhuac. Eh, por otro lado, la hija de Ricardo Monreal, Catalina Monreal, que busca ser la alcaldesa de Cuauhtémoc, donde ya estuvo su padre. Y pareciera que todo se está dando a decir, bueno, si eso es lo que cuesta que Ricardo Monreal siga aquí, pues denle, denle la candidatura a esa y se acabó. No, que no haya, eh, todo se puede ir arreglando así. César Crosswhite dice, desde que ganó Marina de Pilar se inició un cogobierno con Hank, varios hanquistas en el cargo clave en el gabinete, ejemplo, Kurt Honold, Kurt Honold, eso nos dice César Crosswhite. Eh. Jesús David Morales Cerda dice, pues yo sí le tengo fe al plan C. Mi mujer dice que no, que soy un iluso, que nunca me compuse, que la posibilidad de que se consuma el plan C es muy remota, que no hay condiciones para que sea real. Jesús David Morales Cerda, yo le recomiendo que le haga caso a su esposa. Yo también siempre le hago caso a mi esposa a Ángeles. Así es que no hay que discutir. La mayor inteligencia está del lado femenino y en la visión más sosegada, más serena. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, siempre tienen razón. Iráis olmedo en ningún estado, al contrario, están peor. Ahí está Chiapas, Guerrero. Guerrero, qué vergüenza haber puesto a la hija del político activo, que no pudo ser por ciertas razones, y brincar a alguien que no tenía ninguna experiencia administrativa. Había sido qué? directora del DIF municipal cuando su papá, Félix Salgado Macedonia, había sido presidente municipal de Acapulco antes de ser gobernadora, era empleada como de quinto nivel para ganar un dinero en el gobierno del prista que estuvo anteriormente, astudillo, así es que, y de Guanajuato, y en Guanajuato de cabeza, Alejandro Román, sí, terrible, terrible también ahí, eh, y sin posibilidad de que haya un cambio, todo parece que ahí, todo va avanzando para la continuidad del PAN. Ser Yáñez dice en Hidalgo, el gobernador está haciendo mucha obra en municipios olvidados durante décadas por las ratas priistas. Pues me gustaría ver y me gustaría creer eh, eso que aquí se dice. Tamaulipas está igual con Américo, no hace nada. No, Francisco Jiménez. Américo es una nulidad andante. Américo se la lleva suavecita. Pues es que en Tamaulipas no se puede hacer ninguna otra cosa. Los que mandan son otros intereses. Y el que se pone al brinco, plata o plomo, plata o plomo. Recuérdese al virtual, al candidato al candidato gobernador del PRI, que mataron a unos días de la elección y luego pusieron al hermano como sustituto que gobernaba con un eh, chaleco blindado y con el temor de que también a él lo mandaran. Tamaulipas con Américo Villarreal con las historias de este hombre asesinado, Carmona, relaciones con el crimen organizado. Bernardo Mosqueda dice, bueno, audiencias ya de derecha. Ya ven, compañeros, camaradas, ya. Son de derecha todos ustedes. Jaja, ja, en Guanajuato viven muy bien, ahí no matan, jaja, ja, dice Flanca González. Santiago González en Morelos nos fue de la patada con Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues uh, aquí puedo seguir un largo rato con los comentarios, pero no encuentro si alguien nos dice que, que sí hay un gobernador chido, fregón, picudo, eh, José Carlos Naranjo dice no hay que ir tan lejos con solo ir a los municipios cercanos del Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. La pobreza es evidente. Mm. Ah, mira, Armando Díaz dice el pueblo no te cree, pero yo sí, Julio Astillero. Armando, muchas gracias. Muy amable. Eh, en Nayarit gobiernan los mismos de siempre. José Luis González. No, pues sí, José Luis. Terrible. Nayarit sigue. Dos mismos grupitos y las mismas cosas. Bueno, Litos HB, excelente reflexión de la autocrítica para Morena. Eh, dice Marielena Estrada Torres, que bueno, ya estamos hartos de rateros y aquí en Chiapas estamos igual desde la presidencia municipal hasta el gobernador que vamos a elegir puros rateros desde Tuxtra, Gutiérrez, Chiapas. Saludos. Bueno, eh, Silver. Canta la moral, y dice de este lado el pueblo, si te cree, querido Julio, tenemos conciencia crítica. El Prian RD con doña Betty iban a dar más batalla, dice Fraile Saca. hoy, hoy me he topado mucho con eh, Fraile Saca. Sandra A. R. ¡Ay, Julio! Te dices de izquierda y siempre estás inconforme. ¿Y qué? Ser de izquierda quiere decir estar siempre conforme y estar eh, contento y nunca estar al contrario. Ser de izquierda es estar frecuentemente inconforme y ejercer la crítica, la autocrítica y fomentar el debate. ¿Nada te gusta? ¿Quién prefieres a los del PAN? Oh, sí, Sandra, seguramente voy a votar por los del PAN. ¿Usted cree eso? Otra dinastía de esas finas, dice Armando Díaz. Bueno, no supe. No, no sé exactamente qué, qué dice por ahí, eh, Pedro Haces lleva años pintando bardas en Tlalpan, haciendo propaganda constante, dice Ana Ana Lara Pulido, mm, ya me precisan aquí, Pedro Haces candidato por Tlalpan, no, pues claro, claro que claro, por ahí van. Eh, saludos mi niño, dice Martín Bailón, saludos desde Carolina del Norte, pero soy de Mexicali y me alegra mucho que hayan quitado ese mafioso, Marina del Pilar, pésima gobernadora, bueno, pues ahí vamos con, bueno, Arturo Lechuga Lozano, don Arturo Lechuga dice, uy, Ricardo va a tener el récord de dos hijas gobernando, la Cautemo, Sandra Cuevas y Katy Monreal, don Arturo Lechuga, usted siempre es de una fineza en el análisis, con humor, gracias, gracias por estar siempre por aquí, Arturo Lechuga. Eh, Eric Suárez dice, ningún estado funcionó. Bueno, pues ya no voy a seguir porque si no, aquí me van a convertir ya en seguidor de, de Felipe Calderón y de Margarita Zavala y de Ricardo Anaya y de Marquito Cortés, Nomás eso me faltaba. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener un programa especial luego de que se dé el registro formal de la candidatura de... Mmm, Claudia Sheinbaum, ya como candidata formal de Morena, va a haber un acto en el World Trade Center y se van a asomar por ahí mis compañeros Luis Salas, Isaac Rosales y Alex Fernanda, y platicaré con ellos en hora que ya precisaremos, platicaré para ver qué nos dicen de todo lo que hayan visto, lo que haya sucedido el próximo dominguito. Yo creo que en la tardecita, ya tardecita tirándole a la noche, ya iremos precisando la hora y la anunciaremos. Pero vamos a hacer un programa con este, esta tercia que mata pócar de jóvenes periodistas que están muy metidos y muy activos y muy analíticos ya casi casi que estoy pensando hasta ese día decirles bueno aquí están ellos ya los dejo y que se echen ellos todo el programa y el análisis y la información pero bueno ya lo iremos viendo nos vemos el domingo gracias por acompañarnos toda esta semana gracias por su presencia y participación siguen llegando muchos comentarios los leeré y por ándale Aquí dice hasta de azul saliste dice pablo román es que fui a hacer ejercicio. Si les platico, ando corriendo. Hace una semana, el sábado pasado, hice un medio maratón, 21 kilómetros punto cuatro, algo así, en dos horas 40 Y luego he hecho todo y ahora ando haciendo un poco de ejercicio con algo de pesas, de ligas y de todo. Es un día hay que platicar, hay que hacer un programita o alguna cosa de deporte también de medicina del antienvejecimiento que estoy leyendo mucho de eso con mi hijo Julio Alejandro de todas las doctrinas del antienvejecimiento que es toda una historia bien bien interesante eh, anda panista dice eh, Omar Avelar eh, hagan uso de su derecho de crítica constructiva que nadie lo censure dice Eric Suárez no verá que nadie no censura para nada para nada de verdad que los espacios que tenemos en el canal Astillero son espacios de libertad absoluta, no nos condiciona nadie, no recibimos instrucciones de nadie, nadie se atreve siquiera a pretender alguna cosa así. Eh, Dice Omar MLDZ entró al entienvejecimiento. Es que es todo un tema, todo lo que se puede hacer para ir retardando todo esto. Eh, hay uno intermitente, Julio Díaz Ruiz, GRDH. Sí, nomás que hay que hacerlo. Hay que irse preparando, hay que irse preparando y se necesita el consejo y la supervisión de médicos profesionistas que puedan eh, guiarnos en todo esto, porque si no, nos podemos eh, generar más daño del bien que estamos buscando en todo esto. Ileana Lara dice, la medicina japonesa y ejercicios son lo mío. Buenísimo su historia y eficacia. Un programa será muy interesante. Pues un día de estos y cuál le digo a, a mi hijo que platiquemos, que nos platique del ABC, de esto, del ejercicio, del antienvejecimiento y todo lo que viene por ahí. Eh, José Carlos Naranjo dice wow la actividad física conserva muy bien a las personas ahí está el ejemplo de Julio, muchas gracias muchas gracias eh, Gerson Rojas dice un abrazo Julio estaría genial un programa sobre temas más cotidianos, ponerle un poquito de freno a esta locura de país. Abrazos, Gerson Rojas, créame que a veces pienso en eso, pero siempre me detengo porque hay una fiebre, una avidez, una ansiedad por lo político, lo electoral y porque entre más se exagera, se magnifica y se histeriza, más audiencia se tiene. Ya sucedió esto, ya sucedió aquello. Eso implica eso. Aunque luego la realidad sea diferente, eso no importa. Lo que importa en el momento es contribuir al estado de ansiedad nacional. Juan Jiménez, Julio anda muy puro y con la lengua punzante. Siempre ando muy puro, Juan Jiménez. Ya a mi edad ya no me queda... Ya no, no tengo ninguna posibilidad, ni intención, ni ganas de hacer algo que implique un cambio a lo que pienso y a lo que creo. Y el ejercicio periodístico que hago es imbatible, es limpio, puro, claro y honesto, crítico, independiente. Bueno, ya me puse muy maciosare. Sí, al programa Antienvejecimiento dice Esmeralda Muñoz. Nada de política, nada de partidos, nada de elecciones medicina, antienvejecimiento, ejercicio, tecnología, podemos hacer un programa que vayamos avanzando en todo esto. Ana Briseño dice, hace tiempo platicaste que te hiciste un examen de ADN de tus orígenes, pero no contaste más. Sí, ahí esos, pues la mayoría de mi, de mi ADN es indígena, mi hijo Julio Alejandro es el que me ayudó a hacerlo y es el que tiene por ahí el resultado, eh, no me acuerdo, creo que salió un 1% africano, y e hice un, eh, una broma de esas que ya no se permiten en estos tiempos políticamente correctos, porque dije, pues yo creo que si tengo un 1% africano ha de ser porque algún antepasado mío se comió un africano. Y sasme, en donde dije eso, me dijo, eh, esas son posturas mm, clasistas y inaceptables y racistas y no sé qué tanto. Bueno, bueno, ya no puede uno a veces decir una cosa de ese tipo, Ay, ah, por aquí vi de alguien que decía que hizo una ah, Josefina Ramos dice, yo terminé un maratón de la Ciudad de México en 2005 a la edad de 61 años 5 horas 20 minutos híjole Josefina Ramos yo voy a cumplir 70 años y estoy pensando a ver si logro aventarme un maratón antes de que, como luego dicen se me friegue la rodilla Este, en eso ando, en eso ando Ojalá y pueda ser. ¡Qué memorable y qué importante, Josefina! 5, 20 horas. Yo haría algo parecido seguramente. Pero bueno, ya iremos viendo lo que haya por ahí. Eh, ¿A cuál Hank te refieres a Jorge o a Carlos? Dice, no hay de otra, Darmian. Ya me eché un rollo totot explicando todo. Por ahí está, no hay de otra Darmian. Exactamente a qué me. Eh, ¿Qué se debe? Bueno, jajaja, ja, ja, muy bueno, Julio Ari Ramírez, pues sí, pero me regañaron por andar diciendo que, que esas cosas ya no deben de, de andarla diciendo por ahí. María Florencia, sí, por favor, su hijo tiene más conocimiento, usted le está guiando ejercicio, alimentación, dormir, bailar, cantar, leer, ocuparse, no preocuparte, el buen humor no ofende. Sí, María Florencia, mucho de eso hay. Eh, los programas de Sol estaban a toda Mauser, Juan Rodríguez. Pues estoy convenciéndola, a ver si le entra. Le digo que aunque sea un domingo, hizo algunos los domingos a las 11 de la mañana y le fue muy bien. Mucha gente estaba atenta y lo seguía. El palo de la piñata. Pero pues anda muy metida con su cafetería y, y pues ahí está metida en ello. Omar Avelar 70. Tengo amigos que se ven más viejos que tú a sus 30. Pues eso es parte de lo que del gran problema en el cual... Pero claro, la carrocería, es decir, por fuera el carro puede estar muy pulidito y muy todo, pero por dentro la carrocería ya es viejita y hay que asumirla como tal. Eh, <ríe> Pat MC dice, no, sería posible hacer un programa en el que pudiéramos hablar sin temor a ofender a la generación de cristal. Pues sí, deberíamos de hacer un programa así, pero... Pues sí, se enojan. Yo practico el básquetbol, dice Gerardo Ríos. Muy bien, Gerardo, muy bien. Eh, creo que, claro que sí seguimos a Sol Ángel, muy querida y se le extraña, dice Hazel Margarita. Eh, Ileana Lara dice, el último programa de Sol duró tres horas. Pues sí, porque terminaba todo su rollo. Entrevistaba a alguien, decía lo que pensaba y lo decía. Bueno, ahora vamos a la chisma, así decía. Y en la chisma se pasaba todo el tiempo y estaba... Por ahí arriba. Ignacio Ramírez, el año pasado no hubo programa de Navidad con la familia Astillero, solo Alejandro, Julio y Ángeles. Nos deben ese programa. Híjole, sí, sí, sí. Y aún tiene secuelas del COVID, dice Omar Avelar? Yo creo que sí, sobre todo, eh, sí, mi capacidad de memoria y de reacción inmediata sí sufrió una merma que trato de por ahí sobrellevar, pero los que sean muy atentos a lo que hago y al programa, verán que a veces se me complican, se me barren los, los birlos y me quedo un poquito en lo que bla, bla, pero pues sí. Arturo Cortés, aviéntese con ese maratón, Don Julio, será un gusto que lo logre. Muy bien, Arturo Cortés. Eh, Qué divina está Sol con la chisma, dice Pat MC. Bueno, ya no voy a alcanzar tamales, pero está buena la chisma, dice Omar Abelar. Omar, acá tenemos tamales bien sabrosos que hay por acá en Guadalajara. Bueno, es todo. Muchas gracias, gracias. Ya casi vamos a completar una hora coscorrones por pasarme de tiempo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Rubén Darío MD nos envía un apoyo también desde Tijuana. Muchas gracias. Eh, Ángeles Guerrero nos da, gra da gracias por dejar los likes. Y bueno pues seguimos adelante. Gracias, nos vemos el domingo en especial de domingo con los tres jóvenes periodistas eh, eh, Luis Fernando Salas, Isaac Rosales, Alex Fernanda y la producción y la conducción y muchas cosas en las cuales nos ayuda, nos ayuda a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez que además eh, se encarga de la producción de las videocharlas astilladas. Así es que Juan Manuel Ramírez y los tres compañeros estaremos el próximo domingo.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. With the McDonald's app, you can get your
1: favorite thing delivered to your door. So if you were looking for a reason to skip washing those dishes you left in the sink,
0: consider this a sign.
2: Ba -da -ba -ba -ba. Right now, get $0 delivery fee with any purchase of $15 or more, only in the app. Apparticipating McDonald's minimum purchase
1: excludes tax and service fees. Delivery prices may be higher than in restaurants. Other fees may apply and are not valid with any of the offered discount
0: or coupon. Para que te enteres de las nuevas astitcharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.